0: Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christine Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Et tu en Si oui, écoute ce podcast. Allô, Emmanuel, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi.
1: Bonjour Christina, super heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, avant de commencer sur le sujet du jour, euh, j'aimerais que tu te présentes à nous, dis-nous, qui est Emmanuelle Ducharme, bref.
1: J'aime toujours cette question-là parce qu'on ne sait jamais trop comment y répondre, euh, autre que dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais euh, Emmanuel, je dirais que je suis une fille authentique, spontanée, épicurienne, euh, mais surtout l'authenticité fait partie de ce que je suis. Euh, je suis praticienne relationnelle déjà depuis un moment on a eu la chance de se rencontrer en 2017 dans la cour de PNL euh, et depuis, ben, ma pratique a évolué. Euh, initialement, je travaillais beaucoup avec la relation à l'argent parce que ça fait partie d'une ancienne vie. Donc, j'étais coach en finance. Et aujourd'hui, je m'expertise me, euh, vraiment dans tout ce qui est relation à soi et aux autres. Donc, quand on a de la difficulté relationnelle, euh, ben, j'aide les gens à mieux mieux saisir ou mieux comprendre finalement leurs émotions euh, et leurs sensations internes pour être capable de mieux communiquer ce qui se passe en eux. Donc, ça, c'est ma grande force. Mais je fais aussi écrivaine photographe. J'ai un livre qui va sortir l'an prochain. Euh, donc, oui. je suis très fière qui va être édité aussi. Euh, donc, c'est un plus long processus qui demande beaucoup plus de patience, mais euh, vraiment heureuse de savoir que ça va euh, sortir en 2024. Et euh, sinon, je suis ma tante, deux de, 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 de adorables adolescentes que je vois grandir et euh, j'adore ça. Et euh, c'est ça, en gros, euh, c'est pas mal ça. <rire> oui
0: super. Et en parlant de processus, euh, on, je vais faire le pont sur le sujet du jour qui est pourquoi faire confiance au cheminement ou au processus euh, et un, justement un cheminement qui est assez impressionnant. Tu m'en as compté un petit peu, j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux et sûrement que tu en as beaucoup plus à compter que qu'est-ce qui a été partagé. Euh, mais dis-moi pourquoi on devrait ou pourquoi... C est, c est, ça fait sens de faire confiance au processus
1: ou au, au cheminement? Euh, en fait, euh, je, je dirais qu'au départ, quand j'ai commencé le processus de, chem de cheminement vers moi, parce qu'on s'entend quand on devient la tienne, ben, il faut faire le processus pour soi avant d'être capable de, de, de l'amener pour les autres. Ouais. Euh, je pense que j'étais vraiment méfiante envers ouais. la vie. Euh, et j'avais toujours l'impression que je devais me combattre quelque chose ou battre quelque chose et puis que je n'étais pas soutenue. Euh, puis à travers mes expériences, plus j'ai lâché prise et plus j'ai abandonné certains concepts pour moi, plus j'ai réalisé que j'avais toujours... Euh, un pas d'avance sur ce qui s'en venait, donc je changeais mes comportements avant même que le changement arrive dans ma vie, ça, ça a été la première euh, la première euh, expérience que j'ai vécue et que j'ai constaté je ça ah, c'est drôle, je commence à faire des gestes que je ne faisais pas auparavant, puis poups, tranquillement, pas vite, ça changeait dans ma réalité aussi ». Et euh, de voir à quel point, à chaque fois que tu es mal prise, il euh, y a des gens qui ouvrent la porte. Et ça, ça fait du bien de s'en rendre compte. Et ça fait sens par la suite, parce que tu te dis, je suis toujours connectée, même si c'est moi qui s'isole, même si c'est moi qui se rende dans une solitude, parce que des fois, on a ce, ce fardeau-là quand on est... Euh, car euh, on est humain, point, je pense. Là. Chaque personne ouais. peut vivre des moments de solitude ou se sentir particulièrement seule. Puis quand tu t'abandonnes puis que tu laisses vraiment rentrer différentes choses dans ta vie, ben, tu te rends compte à quel point tu n'es jamais réellement seule et que c'est toi qui s'existe. Qui, qui se rejettent un petit peu ou qui s'exclut du monde si ça ne correspond pas à la réalité que tu as envie d'aller regarder ou à la réalité qui est devant toi. Parce qu'on est très bon pour euh, s'imaginer euh, une oui. réalité qu'on souhaiterait voir arriver, puis quand ça n'arrive pas, on chigne un peu comme des enfants, finalement.
0: <rire> oui, effectivement. Et euh, tu as eu plusieurs expériences dans ta vie. Tu as fait plusieurs cheminements, plusieurs expériences. Tu as vécu beaucoup de choses. Euh, est-ce que est-ce t'est t'est arrivé justement de dire que, oh my God, ça ne fonctionnera pas ou il n'y a rien qui est là? Tu sais, vraiment d'avoir un découragement puis de voir les, les, le cheminement, le processus, la vie, l'univers, <rire> venir contrer ces, ces pensées-là qui, qui, qui étaient plus défaites, là, décourageantes et ces choses-là, ça t'est-tu déjà arrivé?
1: Euh, en fait, vraiment plusieurs fois, oui. <rire> euh, je pense que la, la vie, c'est ça, un peu comme un enfant qui apprend à marcher, on se décourage souvent, on tombe, on se fait mal, on a des échecs, on n'a pas les résultats qu'on veut, euh, puis comment finalement garder euh, après coup l'encouragement, puis de se dire « ok, ben, je continue vers une voie ou je continue vers le processus, puis encore autre chose ». Souvent, ma phrase, euh, non, non, il, y a, il y a quelques années, je disais toujours « je suis prête, je me sens prête, je suis prête puis je suis prête pour ça ». Puis finalement, ben, non, la vie m'envoyait des signes que je n'étais pas prête encore à vivre ce que je voulais vivre parce qu'il y avait encore des choses pour moi que je devais libérer, que je devais dissoudre ou des croyances que je devais enlever. Fait que mon mental a bien beau se dire « prête », il y avait tout le reste de mon corps qui ne l'était pas nécessairement. Puis, je pense qu'à chaque découragement, à chaque fois où tout s'est démoli, parce que moi, j'ai des extrêmes qui sont quand même assez larges. Il euh, y en a qui, quand ils démolissent quelque chose, ça va être juste une petite partie de leur vie. Moi, souvent, tout prend le bord, tu sais, puis je recommence. Oui. Okay. Ça m'a ça pris du temps à comprendre qu'on n'était pas obligé de tout démolir pour tout recommencer. <rire> mais tout à euh, fait. bon, mais euh... <rire> Moi, ça a été euh, en 2015, tu sais, euh, puis même avant ça, ça m'était aussi arrivé. Euh, en un mois, lâcher le conjoint, lâcher le travail, tu sais, puis tout refaire à neuf finalement euh, puis je pense qu'à toutes les fois où je me suis permise de faire ça puis vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extrême, comme moi toutes les fois, il y a quand même quelque chose pour moi qui a été salutaire parce que j'ai redécouvert mon côté créatif, je me suis repoussée à me demander puis à, à me questionner sur qu'est-ce que je voulais vraiment, est-ce que ça me convenait encore, étant la femme que je suis aujourd'hui ou pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, c'est quoi les activités que j'ai envie aussi de, 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 de découvrir, mais surtout de se permettre de vivre des expériences différentes. Parce que les gens, on peut tout s'imaginer mentalement, qui va se passer. Mais quand on le vit réellement, par l'expérience, quand on se déstabilise, quand on se met dans l'inconfort, c'est là qu'on ressent nos ressources intérieures, c'est là qu'on ressent notre poussée de créativité. Puis, je ne me suis jamais sentie autant vivante qu'à chaque fois que tout était déconstruit autour de moi. Parce que, justement, c'est comme si tu n'avais pas d'autre choix que de rester connecté avec ce qui est là dans l'instant présent. Mmh. Puis, ça nous donne une force de plus. Mais je répète, vous n'êtes pas obligé de tout casser pour être non. allez là. <rire> Non,
0: effectivement. Puis ce que j'entends, c'est euh, euh, j'entends qu'il y, qu y a un certain alignement à, à, à écouter, autant sa tête, savoir si c'est aligné avec son cœur, son corps et tout ça. Il y a un certain alignement à aller trouver. Euh, J'entends aussi qu'il y a un, un lâcher-prise aussi par rapport aux résultats qu'on voudrait avoir, par rapport au tout le contrôle, tout, tout le processus qu'on voudrait contrôler tout ça, et euh, le fait aussi d'explorer la zone d'inconnu, la sortie de zone de confort, d'explorer justement euh, à l'extérieur du, du petit cocon con, connu, je vais dire, parce qu'il n'est pas tout le temps confortable, hein, mais le petit cocon connu, d'aller explorer à l'extérieur de ça, qui sont quand même des variantes assez importantes, bien, qui ont été des variantes importantes pour toi jusqu'à présent et qui sont quand même importantes aussi, je pense, pour quelqu'un qui veut entamer un processus ou qui, qui est en plein processus justement de cheminement, de découverte de soi, d'exploration de soi, de, de dépassement de soi aussi. Là.
1: Oui, oui, puis des fois, euh, je peux me permettre de partager cette information-là. On n'a pas le choix de faire des compromis ou de faire des sacrifices à certains moments. Puis euh, l'année passée, pour ma part, je peux parler de cette expérience-là parce que ça me fait bien rire. J'ai accepté un emploi, je voulais travailler temps partiel, autre que faire du développement puis tout ça. Puis, euh, je suis arrivée dans un métro, dans une épicerie métro, et il y avait une madame à la porte qui cherchait les employés. Puis, je dis, ben, pourquoi pas? Puis je dis, bah bon, métro. Puis, Je dis, OK, ça va me faire sortir. Puis, je n'avais pas une grande, une grande ambition, une grande volonté de m'impliquer émotionnellement dans quelque chose d'autre, parce que pour moi, ce qui est important, en fait, c'est ma pratique, puis le lien que je rencontre avec mes clients, puis ma photo, puis l'écriture. Donc, je me suis dit, mais ben, pourquoi pas? Et finalement, ben, j'ai fini à la boucherie qui okay. euh, n'a oh, pas nécessairement une belle image ou n'avait pas nécessairement une belle image de ça. Et quand j'étais jeune, je pleurais chaque fois que tu me disais l'animal qui était dans mon assiette. Je me mettais à pleurer, je m'effondrais. Donc là, j'étais là, je vais vraiment travailler à la boucherie. Puis je ne comprenais pas pourquoi j'acceptais en fait le poste voulant pas du tout y aller. Quand je suis allée chercher la première journée mon uniforme puis je commençais le lendemain matin, j'ai pleuré toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, c'était à chaudes larmes. Mais il y a une grande partie de moi-même, ou peut-être le moi supérieur, qui, qui m'a calmée intérieurement, puis qui m'a dit tu sais, la valeur humaine est bien au-delà de ce que tu fais comme travail, et bien au-delà de ce que tu mets en place dans tes journées, puis vas-y pour l'expérience. Essaie. Mm. Euh, C'est pas dans mes cordes, tu sais, si on parlait de mon, mon, mon parcours professionnel, loin de moi l'idée de penser qu'un jour, j'aurais travaillé dans une boucherie deux jours semaine, puis finalement, je me suis attachée très vite à l'équipe. J'ai pas aimé particulièrement faire ce que je faisais, puis je suis même revenue en pleurant quand j'ai dû emballer du poulet toute une journée, mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans ce que j'ai vécu, puis je pense que mon corps se préparait à vivre ce qui s'en venait sans que moi j'en sois consciente, parce que quelques mois plus tard, je suis partie vivre cet hiver aux îles de la Madeleine, donc je suis partie fin septembre, puis je viens de revenir dans, dans la région des cantons de l'Est. Et aux îles, de la Madeleine, c'est très humide <rire> et très froid. Mmh. Donc, je pense que mon corps, tout l'été passé, mes deux jours que je faisais au métro, dans un congélateur, m'ont préparé à vivre ce que je devais vivre au niveau des îles par la suite, puis sans que j'en sois consciente. Le fait de m'attacher à une équipe, le fait de m'attacher à des gens avec qui je travaillais, puis partager pas grand-chose d'exceptionnel, mais de sortir du développement pour voir c'est quoi la réalité de ce que les gens vivent quotidiennement, de voir aussi toute la créativité que les bouchers utilisent pour couper la viande ou tout ça, j'en ai vraiment ressenti euh, quelque chose de bien en fait, puis ça me fait grandir, ils m'ont fait grandir, l'expérience me mmh. fait grandir et ça m'a permis de me découvrir autrement aussi.
0: Oui, puis Si tu avais euh, seulement écouté la première voix qui pleurait, ça aurait été vraiment différent. Tu n'aurais pas pu avoir toute cette expérience-là, tous ces enseignements-là que tu as reçus et cette préparation-là aussi à, à, à la prochaine expérience que tu allais vivre aux Îles-de-la-Madeleine. C'est là l'importance peut-être d'aller voir aussi euh, qu'est-ce qui est plus grand que moi, qui a comme message pour moi.
1: Oui, 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 puis des fois, c'est pas toujours ce que le petit moi a envie de vivre ou envie de suivre, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis au final, ben, je pense que chaque expérience est importante à vivre. Qu'elle soit désagréable ou agréable, elle est importante pour notre processus et notre cheminement. Fait que d'enlever des fois la morale ou le raisonnement qui, lui, est beaucoup plus émotif ou cherche à nous protéger de quelque chose... Mm -hmm pour réellement passer les émotions, les laisser sortir, les laisser s'exprimer, mais continuer à faire confiance au chemin que j'ai ressenti quand la dame me passait le papier puis que ça a fait « oui » dans mon corps, puis après ça, je dis « non ». C'est souvent après coup hein, qu'on réfléchit. C'est le moment où on dit « oui », on prend, puis après ça, on dit ben « non, je ne veux pas ça parce que c'est l'ego qui embarque, l'orgueil, la fierté ». Euh, oui. Qui vont embarquer aussi. Euh, je suis quand même une fille fière et orgueilleuse. Donc, mm -hmm. euh, de dire ça, c'était Hey boy, ok, mais finalement, au final, j'ai adoré. Vraiment. Bon, je ne dis pas que j'y retournerai cette année, hein, on s'entend, mais. <rire> <Ouais>. <rire> je ne dis pas ce que tu avais à prendre. Oui, c'est ça. <rire> Puis je salue vraiment le courage et, et tout le service à la clientèle que ces gens-là font euh, dans le service client alimentaire. Sincèrement, c'est extraordinaire ce que vous faites. Vraiment, il y a, il y a de la beauté là-dedans, il y a du plaisir, il y a. Il y a une fierté de mettre les comptoirs beaux euh, que j'ai pu découvrir. Fait les gens donnent du cœur, puis ça, ça fait du bien. C'est juste pas mon dada à moi, puis ce que moi, en fait, euh, oui. fait plaisir à faire. Mais euh, au-delà de ça, j'ai rencontré juste du beau monde.
0: C'est vrai que il, il, il y a cet aspect-là que nous, on ne voit pas nécessairement en tant que client. Oui, qui est en arrière-plan. Puis je pense que c'est partout, en fait, partout où tout le monde a quelque chose à faire, peu importe où, peu importe quel emploi. On n'a pas toujours l'arrière du décor, c'est tu sais, le backstage, on ne le voit pas toujours. Fait peut-être d'avoir peut une certaine ouverture face à qu ce que les gens font, ça, ça peut amener euh, d'autres perspectives aussi. Puis oui. j'avais envie de, euh, de te poser une, une dernière question. En fait... Euh, quand on fait un cheminement, des fois, on a l'impression qu'on est sur le bord du ravin. Puis mm. on se dit, je peux, je, si j'avance, je saute dans le vide. Puis c'est là que la, la peur, les gens peuvent devenir terrorisés de, de faire un pas supplémentaire. C'est l'inconnu, hein? le, le, le vide, c'est l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Après, on est sur le bord du ravin. Il y a -il juste une marche en dessous que je ne vois pas, etc. quels conseils tu pourrais donner à ces personnes-là pour vraiment leur, leur montrer que de faire confiance au cheminement va leur permettre justement d'aller plus loin, d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre ou des choses comme ça qui fait en sorte que le ravin, on le voit, hein? ça ne fait pas disparaître le ravin, on s'entend. Le ravin, on le voit et on voit aussi la, 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 la puissance de continuer d'avancer. Euh,
1: ben, dans ce que tu nommes, je dirais qu'au départ, quand on est rendu à voir le ravin, le vide n'est pas le, mais intérieur. Fait que je verrais ça plus à l'extrême, dans l'autre extrême, de se dire quand on se sent tomber dans quelque chose... Euh, c'est parce qu'on le sait qu'il va y avoir une vague de changement qui va s'en venir pour nous, puis c'est ce qui nous fait peur. Mais si on arrive à vraiment prendre conscience que c'est nous qui se sentons vides, puis que le ravin, il est plein, lui. Donc, mmh. ça nous change la perspective, puis ça nous rajoute du courage. Euh, mais ça demande beaucoup d'authenticité envers soi, puis beaucoup de vérité pour s'avouer qu'on se sent vide dans quelque chose, puis qu'on accepte de changer, ce qui ne fait plus de sens pour nous. Euh, je pense que c'est vraiment ça que je donnerais comme explication, parce que des fois, on, on, on maintient quelque chose qui nous donne plus l'impression de, de... Oui, c'est une zone de confort, mais c'est la zone... Euh... Là, je cherche mes mots, hein. mais euh, je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Dernièrement, j'avais repris une relation parce que je pensais que c'était encore ça que je désirais. Tu vois? Mmh. Puis le fait de pousser à autre chose ou de vouloir rencontrer d'autres personnes n'aurait peut-être pas été ce que je pensais que j'aurais eu besoin, parce que de toute façon, ben, je revenais un petit peu dans quelque chose que j'ai toujours voulu. Puis finalement, ben, j'avais de la misère à m'ancrer dans mon nouvel environnement, j'avais de la misère à m'ancrer dans ma ville que j'ai choisie de venir rester. J'avais de la difficulté à voir que je pouvais vivre ici puis à m'installer. Puis quand la relation a brisé, oups, ah, il y a une curiosité, il y a une ouverture. Ah, ben qui, qui est encore là? Qui que je peux rencontrer, qui va être intéressant à rencontrer, qui va m'apporter quelque chose, avec qui je vais pouvoir partager? Comment je peux mettre les choses en place? Donc, d'être devant ce fait-là, fait encore conscience de dire, OK, ben, j'avais l'impression que j'allais me retrouver toute seule, mais finalement, je me sentais seule à deux. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh, oui, tout à
0: fait. Puis c'est très puissant ce que tu là, dis. Temps, ben,
1: quand j'arrive toute seule, ben, je suis toute seule. Fait que vu que je suis toute seule, oh, ben, c'est cool. Tu sais, je vais pouvoir faire d'autres choses. Ouais. Je vais pouvoir animer mon temps. Je vais pouvoir boycotter l'ennui pour faire complètement autre chose. Sauf que tant aussi longtemps que je n'avais pas pris conscience et que je n'étais pas honnête avec moi pour me dire que cette relation-là ne me convenait plus personnellement, ben, je ne pouvais pas m'installer. Dans ma nouvelle vie que je suis enceinte, en train de construire, finalement.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage-là. C'est vraiment très puissant. Puis, effectivement, quand on sent, des fois, on ne on, on, on le sait pas qu'on se sent vide dans quelque chose parce qu'on n'est on est pas vide, on est plein de tout ce qu'on n'aime pas, de tout ce qu'on ne veut pas. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne ressent pas nécessairement le vide, mais on peut se remplir aussi de choses qu'on aime, qu'on veut, et c'est là qu'on a à faire l'espèce de coupure de, de, de dire, OK, là, c'est assez, c'est terminé, euh, je ne veux plus et ça dans chiens. ma vie. Je veux... ouais, oui, tout à fait, c'est une perte, un deuil, tu sais, c'est ça, une séparation peu importe de quoi, de qui, une séparation, c'est une séparation quand même, c'est un deuil, c'est une perte, etc. Puis on n'est pas toujours prêt à le faire. Mais comme tu dis, effectivement, quand on a l'impression d'être sur le bord du ravin, c'est à l'intérieur de soi qu'on a à aller voir. T'sais. Avant
1: tout. Oui.
0: Il, il est où est le vide ou le, peux... le plein de quoi?
1: Oui, c'est ça. Il est plein de quoi, puis je suis pleine de quoi. Puis est-ce que vraiment c'est vide? Parce que de toute façon, la nature, on sait une chose, c'est qu'elle n'aime pas le vide. Donc, tout non. ce qui est là ça va toujours bouger, il n'y a pas de vrai vide qui existe, euh, puis c'est de nourrir, finalement, ce qui vraiment nous fait vibrer, puis ce qui nous fait du bien, bien plus que le reste, en fait. Ouais. Mmh.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces partages, ces... ces, ces... Tout, tout ce que tu as pu nous amener, ces prises de conscience, si, euh, prise de conscience s'il y a eu pour, pour vous qui nous écoutez. Et dis-moi, si les gens veulent continuer de, se, de te suivre, s'ils veulent prendre tes services, s'ils veulent continuer la discussion avec toi à propos de ton cheminement, comment on fait pour te rejoindre?
1: C'est principalement sur ma page Facebook parce que je fonctionnais beaucoup sur euh, par référence, en fait, euh, donc euh, Emmanuel avec un seul M du charme. Et euh, ça va me faire plaisir là, de... de... De communiquer avec eux là, par, par là. Euh, c'est un profil personnel, même pas professionnel, parce que euh, je, je trouve que la référence fait beaucoup de choses. Puis merci en mmh. tout cas pour l'invitation, Christina. Ça m'a fait vraiment plaisir de, voir, de te voir parce que ça faisait oui. quand même un bon moment déjà. Euh, fait que c'est un plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Puis j'espère que ça vous a éveillé aussi euh, ou vous, vous faites prendre des prises de conscience. <rire> Oui, merci beaucoup
0: d'avoir accepté. Le lien pour te rejoindre va être dans la description du podcast. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, Assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.